0: Canto XXV del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Era la hora en que no debía demorarse nuestra subida, pues el sol había dejado el círculo meridional al toro y la noche al escorpión. Así que como hombre que no se detiene, sino que sigue su camino, a pesar de lo que se encuentre, si le estimula el aguijón de la necesidad, de igual suerte entramos nosotros por la abertura del peñasco, uno delante de otro tomando la escalera que por su angostura obliga a separarse a los que la ascienden. Y como la joven cigüeña que extiende sus alas deseosa de volar y no atreviéndose a abandonar el nido las pliega nuevamente, lo mismo hacía yo, llevado de un ardiente deseo de preguntar, que se inflamaba y se extinguía, hasta que llegué a hacer el ademán del que se prepara a hablar. A pesar de lo rápido de nuestra marcha, mi dulce padre no dejó de decirme —Dispara el arco de tu palabra que tienes tendido hasta el hierro. Entonces abrí la boca con seguridad y empecé a decir. —¿Cómo es posible enflaquecer donde no hay necesidad de alimentarse? —Si te acordarás de cómo se consumió Meleagro al consumirse un tizón, respondió. —No te sería ahora tan difícil comprender esto. Y si considerases cómo se agita la imagen del cuerpo humano al agitarse este mismo cuerpo, lo que ahora ves duro te parecería blando, pero para que quede satisfecho tu deseo, ahí tienes a Stacio, a quien llamo y suplico, sea el médico de sus heridas. Si disipó las tinieblas que rodean estas cosas secretas y eternas, respondió Stacio, allí donde estás, sírvame de disculpa el no poder negarme a ello. Después continuó, hijo mío, si tu mente recibe y guarda mis palabras, te darán la luz que deseas sobre el punto de que hablas. La sangre más pura que no absorben nunca las alteradas venas y que queda como el residuo de los alimentos que se quitan de la mesa, adquiere en el corazón una virtud a propósito para reproducir los miembros humanos como aquella que va por las venas a transformarse en dichos miembros. Más bien digerida, desciende a una parte que es mejor callar que nombrar y allí germina después sobre la sangre de otro en el vaso natural. Una y otra sustancia se mezclan, aquella dispuesta a recibir la impresión está a producir por efecto de la perfección del sitio de donde recibe dicha impresión. Una vez que se ha unido la sangre viril a la otra empieza desde luego a operar, coagulando primero y después vivificando lo que con su naturaleza ha formado. Convertida ya en alma la virtud activa como una planta, pero con la diferencia de que ésta sigue su camino mientras que la otra ha llegado ya a la orilla, obra después de tal modo que se agita y siente como una esponja, y enseguida emprende la organización de las potencias de que es el germen. Hijo mío, la virtud que procede del corazón del padre y de la que la naturaleza hace derivar todos los miembros, tan pronto se ensancha como se dilata, pero no puedes comprender aún cómo el hombre de animal pasa a ser racional, pues este punto es tal que uno más sabio que tú incurrió con su doctrina en el error de separar del alma la posible inteligencia, porque no vio que ésta, para comprender, hiciese uso de algún órgano corporal. Abre tu corazón a la verdad que te presento y sabe que en cuanto el articular del cerebro del feto es perfecto, el primer motor se dirige placentero hacia aquella obra maestra de la naturaleza y le infunde un nuevo espíritu lleno de virtud que atrae a su sustancia lo que allí encuentra de activo y se convierte en una alma sola que vive y siente y gira sobre sí misma a fin de que te causen menos admiración mis palabras considera el calor del sol que se transforma en vino si se une al humor que sale de la viña cuando la quesis no tiene ya lino el alma se separa del cuerpo llevándose consigo encerradas en su virtud todas sus potencias divinas y humanas las otras quedan como mudas pero la memoria la inteligencia la voluntad son en su acción mucho más sutiles que antes el alma separada del cuerpo llega maravillosamente por sí misma a una de las orillas donde conoce el camino que le está reservado en cuanto se encuentra circunscrita en él la virtud informativa irradia en torno del mismo modo que cuando vivía en sus miembros y como el aire cuando el tiempo está lluvioso se presenta adornado de distintos colores por los rayos del sol que en él se reflejan, de igual suerte, el aire de alrededor toma la forma que le imprime virtualmente el alma que está allí detenida. Y semejante después a la llama que sigue en todos sus movimientos al fuego, la nueva forma va siguiendo al espíritu. Por fin, como el alma aparece por esta forma, se le llama sombra, organizando en seguida cada uno de sus sentidos hasta el de la vista. En virtud de este cuerpo aéreo hablamos, reímos, derramamos lágrimas y suspiramos, como habrás podido observar por el monte. Según que nuestros deseos y las demás pasiones se vean excitados, la sombra toma diferentes figuras. Tal es la causa de lo que te admira. Habíamos llegado ya al círculo de la última tortura y dirigidonos hacia la derecha cuando llamó nuestra atención otro cuidado. Allí, el borde de la montaña lanzaba con ímpetu la llama hacia el exterior y la orilla puesta del camino daba paso a un viento que, dirigiéndose hacia arriba, aviva el fuego y lo aleja de sí. Por esta razón, no será preciso caminar de uno en uno por el lado descubierto del camino, de modo que si por una parte me causaba temor el fuego, por otra me lo causaba el despeñarme. Mi guía decía... Por estos sitios es preciso enfrenar los ojos, porque con poco basta para equivocarse. Summae Deus clementiae. Oí entonces cantar, en medio de aquel gran ardor, lo que excitó en mí un deseo no menos ardiente de volverme, y vi a varios espíritus andando por la llama, y continué mirándolos, si bien, de cuando en cuando, fijaba la vista en mis pasos. Después de la última estrofa de este himno, decían en alta voz... Virum non cognosco, y después volvían a entonar aquel en voz baja. Terminado nuevamente, gritaban, Diana se quedó en el bosque y arrojó de él a Elice, que había probado el veneno de Venus. Volvían enseguida a su canto y citaban después ejemplos de mujeres y maridos que fueron castos según lo ordenan la virtud y el matrimonio. Esto, según creo, les basta por todo el tiempo que el fuego les quema. Por medio de tal cuidado y de tal pasto, es preciso que se cicatrice su herida, la última del purgatorio. Fin del canto XXV del purgatorio